0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Yo soy el Loco Alt y me encuentro junto a Menia. Y esto es Error de Conexión Un espacio donde podemos decir lo que nos agradó Y lo que nos desagradó esta semana Principalmente con hechos sociales muy importantes Lo que pasó en México y obviamente lo que puede llegar a pasar en varios países de Latinoamérica Pero, ahora sí Tenemos que dar mención especial a los links. ...a los diferentes lugares donde se postea este, este contenido. Pueden escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast... ...y también tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Claro que sí. Actualmente ya contamos
1: con más de seis plataformas... ...en las que nos puedes escuchar, así que no tienes excusas. Actualmente también estamos en YouTube, en lo que sería iBox y iTunes... ...así que no te puedes perder ni uno de estos episodios... Y bueno, yo creo que es momento de iniciar con las noticias que ocurrieron durante esta semana y tenemos una muy buena noticia que puede causar que la enfermedad en
0: muchos países que se está afectando por la malaria disminuya radicalmente. Exactamente, hablamos acerca de la creación de un hongo modificado genéticamente que puede llegar a matar el 99% de mosquitos que transmiten la enfermedad conocida como malaria. Esto principalmente fue desarrollado en Estados Unidos en la Universidad de Maryland con la construcción de un, una aldea artificial. Es decir, en un invernadero se llena un ecosistema de tal magnitud que pueda emular lo que se trata de hacer una aldea ya poblada con personas. Y bueno, los resultados fueron... Obviamente positivos De tal manera que esta semana se está implementando Estos hongos artificiales En lo que refiere al país de Burkina Faso Y que es uno de los países que tienen un alto índice En lo que refiere a eh, contagios de malaria Es algo importante señalar toda esta situación Porque muchos piensan que vivimos en la época En la que una epidemia puede ser completamente devastadora para la humanidad de tal manera que a toda costa es el peor escenario posible. Pero noticias como esta nos alegra del día. Pensar que en un futuro probablemente el hombre pueda arremeter ante las enfermedades más destructivas que le rodean, ¿verdad? Claro que sí, estamos viendo que la medicina está
1: avanzando de tal forma y la farmacéutica está yendo de la mano para solucionar... Eh, estas enfermedades que han ido surgiendo Y que hasta el momento no teníamos una respuesta Completamente efectiva Como ya teníamos otras vacunas Porque lastimosamente la malaria Gracias a estos mosquitos Que la llevan y la portan Se expande con forma, de forma rápida Sobre todo en los lugares cálidos Y eh, sobre todo en la parte del África Está significando Constantes muertes Y tener esta noticia yo creo que nos alegra Porque va a disminuir
0: Radicalmente la tasa de muertes Y mortalidad por la malaria Bueno, vayamos A México porque esta semana Tuvo mucho de qué hablar Principalmente por la declaración del presidente Donald Trump que hizo este jueves Aumentando un 5% de aranceles en, en lo que refiere A importaciones. importaciones Desde el país mexicano Lo cual llevó al presidente eh, Cariñosamente llamado AMLO de México Declarar en sus palabras Tal vez una posible guerra comercial. Entonces estamos viendo que...
1: Recordemos un poquito, recapitulemos. Durante las anteriores semanas, las decisiones que ha estado tomando el presidente Donald Trump con respecto a cerrar las relaciones comerciales, principalmente
0: con China, y ahora con México, se está aislando solito. No, ¿y cómo va a hacerlo? ¿Cómo Estados Unidos va a poder progresar si está cerrándose a sus dos mercados más importantes? México, que por años ha sido como la aseguradora de vida y soberanía alimentaria de Estados Unidos, y China, que es posiblemente el mercado que más estaba invirtiendo en ese país.
1: Y vemos que de alguna forma la economía y la crisis económica que se está generando a propósito, aposta, literalmente con cada acción que realiza el presidente Donald Trump, la está generando, la está fortaleciendo y se viene en grande porque el desempleo va a ser uno de los factores principales Y para rematar, este tipo de actitudes supuestamente están
0: respaldados para mitigar lo que sería la migración mexicana a Estados Unidos Bueno dad, después daré mi opinión de eso porque me parece completamente ridículo Pero veamos hasta, hasta qué punto el presidente Donald Trump puede llevar estas declaraciones completamente racistas Sigamos todavía con el acontecer noticioso y tenemos que tomar la palabra dar la reflexión. Actualmente cada persona en Estados Unidos y en muchos otros países están armados. La ley los ampara con todas las órdenes que tienen. Si una persona extraña entra a tu patio, si entra a tu casa, tú tienes el derecho de poder defenderte por medio de un arma. Pero ¿hasta qué punto esto puede ser tomado en su completa literalidad. ¿Por qué? Porque hemos visto casos de muchas personas. Que han muerto. Por la tenencia de armas de civiles.
1: ¿Verdad? Y ha sido muy radical el cambio. Que se ha gestado. Por ejemplo tenemos. Y ya lo habíamos mencionado. Dentro de las políticas que implementó Jair Bolsonaro. Estaba asegurar que toda la población. Podía adquirir un arma. Y que iba a ser. Eh, respaldada legalmente su posesión para protección personal, tomando en cuenta los índices de delincuencia que existen en este país.
0: Pero estamos llevando esto a un nivel completamente peligroso, Porque pues Recordemos que muchos estudios sociales han dicho que la tenencia de armas puede desencadenar conflictos y balaceras en enormes proporciones. Pensemos que las personas que tienen armas, hasta cierto punto, <ríe> perdón porque lo diga así, pero muchas personas piensan que la decisión de portar un arma en tu vida tiene que ser muy radical hasta tal punto que podemos considerar que las personas que la tienen lo usan y tienen alguna especie de conflicto de por sí con un miedo con la sociedad o con las personas que les rodean entonces no son las más calificadas para portar un arma sin una instrucción adecuada como lo hacen las fuerzas del orden
1: pero al mismo tiempo genera un protección hasta cierto punto, la sensación de protección pero estaremos analizando este tema a
0: profundidad más adelante. Me cortaste la palabra, pero bien, tenemos que ahorrar las mejores decisiones para después, las mejores, los mejores argumentos. Y seguimos todavía con este tema que desencadena también la violencia en las calles, que es las cárceles. Hay un estudio en Brasil que dice que para el año 2025... El 80% de la población brasileña puede llegar a prisión. Puede llegar a tener antecedentes penales por la ley que regulariza esto. Y principalmente se habla de crear incluso ciudadelas carcelarias. De tal nivel y magnitud que puedan llegar a tener una población adecuada dentro de esas. Porque cuando hacemos un recorrido por las calles de Latinoamérica. Por las cárceles de Latinoamérica. Vemos un infierno. Vemos peor que una inhumanidad total y es muy
1: interesante cómo se ha ido gestando todo este proceso donde el hacinamiento es el pan de cada día en la mayor parte de latinoamérica ya que la justicia es algo que se desconoce para estas personas lastimosamente vemos que eh, en cada país en cada ciudad Existe un hacinamiento brutal, esto está generando, uno, muchas veces focos de infección por las enfermedades que se llegan a transmitir y que todos los presos llegan a tener. Y también para los visitantes. Y también lo que sería la inseguridad de los mismos, porque recordemos que las cárceles se les puede llamar y denominar universidades del crimen y el asesinato, y ese, esa frase va a dar título al podcast el día de hoy. Vamos a hacer una crítica, un análisis a profundidad de ese tema porque es bastante preocupante como de alguna forma nos descuidamos completamente y dejamos en el olvido a estas personas porque igual que nosotros tienen derechos y tienen que estar en óptimas
0: condiciones se les, teni se les tendría que velar por una vida digna dentro de estos lugares pero lamentablemente nadie se atreve a ir a las cárceles porque bueno lo que vamos a encontrar no nos va a gustar para nada. Esto es Error de Conexión. Y enseguida volvemos con el desarrollo de estas noticias. Se suponía que no iba así.
1: Ahora debía llegar a mi lado.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Error de Conexión y bueno vamos a empezar con la noticia de este gran hongo completamente modificado genéticamente para poder eliminar hasta un 99% de los mosquitos que transmiten la malaria. La historia nos cuenta que el año pasado en la Universidad de Maryland en un departamento referente a bioquímica muchos estudiantes y también doctores y especialistas realizaron la creación de un hongo modificado de tal manera que pudiera eliminar a estos mosquitos que transmiten la malaria. Se creó, y esto es interesante, una aldea artificial. ¿Alguna vez escuchaste de ese término? Claro hay
1: muchos cultivos y experimentación que se realiza a través de mini aldeas entre comillas de insectos o plantas. Que se busca un estudio racional de acuerdo a esto, se evalúan y se tienen constante vigilancia con cámaras actualmente. Claro, pero
0: lo interesante de esta aldea eh, artificial fue que estaba completamente detallada, estructurada para emular una aldea de personas, es decir, habitada. El ecosistema estaba cargado de diferentes vapores que los seres humanos incluso eh, eliminamos, de tal manera que se emulaba una cierta cantidad de personas. Casi creo que 200 o 300 personas habitadas Entonces estas pruebas han servido para corroborar Que
1: efectivamente este hongo es capaz de asesinar
0: al 90% de los mosquitos existen. 99% este es el objetivo a alcanzar respecto a esta investigación Y bueno los científicos de Maryland no quisieron quedarse atrás y empezaron ya lo que refiere al trabajo de campo Y ya se plantaron estos hongos artificiales Modificados en Bukina Faso Uno de los países que tiene un alto índice En lo que refiere a portadores de malaria Estamos viendo que La ciencia está avanzando
1: Tenemos una noticia positiva dentro de esta semana Y yo creo que Hay que felicitar a las personas Que en serio entregan compasión Y dedicación Su esfuerzo a solucionar estas enfermedades y bueno, yo creo que vamos a ver avances más adelante con respecto a otras enfermedades, ya lo habíamos anunciado anteriormente, ya habíamos hablado de lo que sería el VIH-Sida y su progreso con ya dos personas que ya no tienen... Técnicamente el virus ya no se encuentra a través de los estudios y vemos que también eh, se están generando lo que sería la tecnología para impresión 3D de órganos a través de las células madre, la ciencia está avanzando de forma positiva y esto nos genera un mejor estado de bienestar a largo plazo porque actualmente tal vez no podemos tener a la mano esta tecnología y este tipo de medicina en, más que todo en Sudamérica pero... Más adelante, mientras más empresas se interesen en esto, cada vez va a ser más común y muchas
0: personas se van a poder beneficiar del mismo. Acabas de dar dos puntos que tenemos que debatir aquí antes de pasar a otro tema. Porque no todo es alegría respecto a esta situación y a la evolución de la tecnología para ayudar a las personas. Primero, ¿Por qué las empresas o grandes conglomerados tienen que financiar estas investigaciones? Los gobiernos no mueven ni un solo músculo para realizarla Y muchas empresas, incluso aquellas que estudian estos temas tampoco lo hacen Son las empresas privadas, incluso de rubros Que nada tienen que ver con investigación científica Realizan estos progresos De tal magnitud que nos hace pensar realmente Si las personas que nosotros que deberían velar por la salud de las personas Realmente cumplen su trabajo y es
1: interesante este fenómeno porque multinacionales dedicadas a lo que serían la producción o la comercialización de grandes can conglomerados de productos se preocupan en financiar salud y esto nos hace cuestionar si realmente a nuestros líderes les importamos como seres humanos y al mismo tiempo a las mismas organizaciones que están en defensa y cuidado del beneficio que tienen que tener los seres humanos, el desarrollo de las personas para quitarlas de la pobreza, pero no se preocupan específicamente por la salud y por resolver estos problemas. Sé y soy consciente que las universidades más grandes del mundo sí están volcadas constantemente a este estudio, pero la mayoría de estas universidades no son públicas, son privadas y de alguna forma que los intereses y los que financian estos proyectos sean privadas Al mismo tiempo cuando se encuentra una cura muchas veces se llega a creer que estos mismos conglomerados Lo llegan a esconder y a tener un precio exclusivo muchas veces Porque vamos a entrar en teorías conspiranoicas Donde se dice que ya existe una cura del cáncer Pero simplemente que está habilitada para las personas con un gran poder adquisitivo Y que puedan costear este tratamiento que realmente las personas como tal, sé, en general, se desconoce cómo se realiza este tratamiento, qué patrones químicos siguen, porque es un, se, se quedan en el secreto y la reserva de la industria que lo ha generado. Exactamente,
0: yo no quiero imaginarme que esto es una especie de pelea por puntos o también por capacidades, es decir, si una persona te dice, yo tengo la posible cura del cáncer, ok, ¿tú qué tiene? Tengo la, pus la posible cura de, de la malaria, del VIH, ok, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Una especie de competencia de méritos? Yo no quiero pensar eso, yo quiero pensar de que existen personas que se interesan en estas situaciones y que no solo velan por sus intereses. Y lo más interesante es que en serio podemos llegar a pensar que existe
1: una élite dentro de lo que sería la atención médica Porque el tratamiento incluso genético ya es posible La alteración genética para las personas ya desarrolladas mayores que por ejemplo llegan a sufrir alergias en Europa ya existen tratamientos contra las alergias que modifican tu ADN Para que ya no te, ya no presentes reacciones alérgicas a la misma Incluso no
0: solamente en lo que refiere a ingeniería genética Sino también a esto es lo que refiere al neuro la, neuro, la neurociencia del cerebro Que incluso lleva extirpaciones de lugares que no funcionan Para mejorar el estilo de vida de las personas Por ejemplo, hay estudios de epilepsia donde te retiran mitad del cerebro y puedes vivir una vida completamente normal Pero de alguna forma todo
1: esto está reservado Y esta información está catalogada y limitada Para las personas de élite hasta cierto punto Porque muchos estudios se han revelado y se han mostrado públicamente Pero lastimosamente eh, los medios actuales No se dan la molestia de hacerlas conocer Y bueno yo creo que pese a toda esta situación tan conspiranoica Que les acabamos de presentar Podemos dar un punto a favor que si bien nos vemos limitados muchas veces en, eh, dentro de la salud y la preparación que tenemos dentro de nuestros propios países, vemos que hay personas que se preocupan realmente por la humanidad en general y no buscan lucrar a través de ella, sino es una mejora para la
0: estabilidad y el tipo de vida que puedan vivir todos en general. Y bueno, voy a volver a darle... Un aplauso a estos grandes investigadores de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Esperé, esperamos muchas más noticias de ellos. Y bueno, vamos a cambiar de página de noticia. Y bueno, tenemos que hablar de lo que está gestionando con las declaraciones del presidente Donald Trump. El día jueves, el primer mandatario de los Estados Unidos aumentó un 5% de aranceles de eh, una especie de... Impuestos de, Para las importaciones que vienen de México De tal manera que En palabras del mismo Trump Estas medidas son para Reducir el número de inmigrantes Indocumentados a Estados Unidos Y de una forma Parafraseando lo que dijo el presidente Donald Trump Esto va a seguir así Hasta que los números de migrantes Bajen Esto es una especie de amenaza Una especie de ¿Una especie de juego para el presidente Trump? ¿Qué es esto? No
1: sé, pero la verdad, mira Durante los últimos años que desde que fue electo a la presidencia Las medidas que ha, to ha tomado y cómo las ha justificado No son racionales para nada Lastimosamente ya habíamos anunciado hace algunos podcasts Que ya se empezó con la construcción del famoso muro Ya se dio la licitación Citación a una empresa en específico Y se eligió el diseño Que va a tener este muro Pero ahora vemos que Aún cumpliendo esta promesa De limitar la migración Lo usa como una excusa Para generar más impuestos Entonces Yo creo que Durante los últimos meses se le está zafando más el tonillo a Donald Trump o alguien se le está ajustando de manera tan fuerte que ha alterado
0: todos sus circuitos vamos por el otro lado cortar relaciones con China y después con México, ¿quiénes? lo mejor China es uno de los mayores inversionistas en Estados Unidos. De tal manera que se puede decir que es uno de los mercados que estaban subvencionando el mercado interno de los Estados Unidos. En lo que refiere a inversiones. México. México es el principal motor alimenticio de Estados Unidos. Las importaciones que traen de allá son lo que les da una soberanía alimentaria. Porque ellos sí tenían una muy importante. Incluso una de las más grandes en el mundo. Cortar con el que te da inversión y con el que te da alim el alimento de la boca esta decisión es muy estúpida hay que tener mucha fe en tu mercado interno lo cual Estados Unidos ha sufrido mucho desde los años 80 y en el 2008 lo hizo explotar hay que tener mucha fe o prácticamente negar la realidad que te rodea pero observemos bien
1: dentro de las promesas que realizó Donald Trump para su gestión era que precisamente tenía que fortalecer a Estados Unidos y generar más fuentes de trabajo Que la economía y todo el dinero que se llega a gestionar se quede en Estados Unidos Por y para los americanos, ese fue uno de sus principales discursos dentro de su campaña Actualmente yo creo que en su loca fantasía Cree que este tipo de actitudes benefician a su país, lo cual no es para nada cierto. Lastimosamente, eh, sí son bastante dependientes de lo que sería la producción alimentaria que da México. Al mismo tiempo, también la mano de obra que ellos dan. Porque recordemos que la mayor parte de la mano de obra de Estados Unidos, las fábricas se encuentran en México.
0: Las Entonces, subcontrataciones.
1: Son subcontrataciones al mismo tiempo, pero... Serían subdivisiones de empresas que existen y no y la producción de Estados Unidos se vería completamente limitada. Ahora yo creo que no sé si técnicamente Donald Trump es de las personas que conoce de inversiones, economía y todo lo que se debe gestionar para el manejo de una empresa... Yo creo que se le ha olvidado durante su candidatura y sus años de presidencia Porque actualmente está, está más afectando a su mercado interno Las acciones por eso ha, ha tomado la, entre comillas, sabias decisión De que para esta transición sea más agradable Durante los, los restantes ya dos meses Va a ser eh, poco a poco retirado del mercado la marca Huawei y al mismo tiempo vemos que estos aranceles van a afectar a México, entonces Estados Unidos se está aislando del mundo, esa sería mi opinión respecto a las acciones que está tomando este presidente porque se está aislando cada vez más, está cerrando sus fronteras a importaciones y quiere realizar al mismo tiempo exportaciones, pero con ese tipo de relaciones políticas que se está generando con los países no es coherente. Porque al mismo tiempo la política y la diplomacia se basa en un intercambio. Pero mientras tanto si tú quieres exportar, quieres tener una participación en el mercado de otro país como sería en China. Eh, por ejemplo la marca Apple se, vi, se está viendo muy afectada por esto ya que casi el 60% de la producción que realizaban se iba a China. Entonces es uno de los más grandes mercados en el mundo Que supera a Estados Unidos con creces Y al tomar estas decisiones Donald Trump literalmente los cerró Y actualmente China está tomando medidas en, en contra de
0: Estados Unidos respecto a lo mismo Había dos chistes y perdón que vuelva a tocar el tema Pero había dos chistes que podemos decir que eran verdad El primero era decir que todos los alimentos de Estados Unidos estaban hechos de maíz y, wow, en el año 2012 se descubrió que sí, el 90% de los productos americanos está hecho de maíz. Y otra es decir que el 90% de los autos que están en Estados Unidos son chinos. Y, wow, todos los autos que, Estados, que tiene Estados Unidos son chinos. ¿Y de dónde viene su maíz? ¿Viene de Estados Unidos? Amigos, lamentablemente no. Este maíz lo importaban de México. ¿De dónde vienen estos autos chinos? Vienen de China. Ahora, yo no sé en qué... Década vive el presidente Donald Trump En serio, pensar que Él sigue pensando Que sigue en la gran Detroit formando autos híbridos Como llaman en los 50 En los 60, no La situación es otra Y es noticia De que se está pensando De que él lo está tomando por ese lado Porque quiere volverse a lanzar A las nuevas elecciones de los Estados Unidos haciendo realidad las promesas Que ha cumplido y Supuestamente eh, Dando valor Y levantando las empresas Volviéndose el nuevo héroe americano De tal manera que Estados Unidos va a recordar Como siempre Como eh, el mayor Proveedor de este de este país, pero No es así Porque todo lo que necesita Estados Unidos para progresar Para levantarse por mucho tiempo Se lo debe al exterior De alguna forma La
1: ideología de Pat que quiere gestionar Está funcionando mal Porque lastimosamente Y les recordamos Que Estados Unidos Fue fundada por migrantes Y la economía Que ha gestado Durante toda su historia Ha sido gracias a migrantes El valor que tiene como país Ha sido gracias a los migrantes Su cultura es una derivada De los migrantes también Todo es un acopio de las culturas, de que diversas ideologías han aportado para gestionar una mejor sociedad y ese era Estados Unidos, el país de la libertad entre comillas ya que se creía que allá podías hacer tus sueños realidad, las limitaciones que tenías en tu país no existían existía más aceptación, existía más fuentes laborales porque nuevas personas llegaban mejoraban su economía y estas a su vez daban empleo a nuevas personas este era el modelo económico que funcionaba de forma coherente en Estados Unidos, pero uno, detener la migración y aislarte del mundo por completo no ayuda en nada, en absolutamente nada, lastimosamente las consecuencias la estarán viviendo los habitantes de Estados Unidos, ya que en gran parte de América Latina los gobiernos socialistas se han ido alejando de Estados Unidos de a poco. Yo creo que de alguna forma esto va a generar una crisis económica a corto
0: plazo. Y tengo un mensaje para muchas personas emigrantes que seguro no se sienten muy bien con las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Y están debatiendo si quedarse o irse o adoptar esa nueva manera o incluso volver a su país. Eso está a su, a su decisión. Pero yo personalmente les diría, si no te sientes cómodo en el país donde estás, puedes volver. Las puertas siempre están abiertas o no. Claro. Y sabemos que
1: en Latinoamérica no estamos en el mejor momento del mundo. Pero aún así, yo creo que es mejor... Trabajar en la tierra donde has nacido Donde has crecido La cual conoces Y muchas veces el problema de que se enfrentan La mayor parte de los migrantes Es lo desconocido El enfrentarse a una cultura Una sociedad, una ideología Completamente diferente de la que vienes Donde no sabes Cómo enfrentarla De forma correcta Te puedes equiv equivocar muchas veces Puedes ofender a las personas al mismo tiempo Entonces yo creo que Tienes que darte el tiempo de reflexionar, pensar y ser objetivo con tus decisiones. Tienes que buscar lo mejor para ti, para tu familia y al mismo tiempo aportar
0: en la sociedad en la que estés viviendo. Y bueno, con esto finalizamos esta noticia que ha conmocionado a toda Latinoamérica y se habla de una posible guerra comercial con las declaraciones del presidente, eh, el presidente AMLO. Yo cariñosamente le digo así. Pero, pero esperemos que esto no suba peores.
1: Pero si te das cuenta, la guerra comercial ya inició. O sea, no se habla de una posible, ya es una guerra comercial que existe y se está tomando como líder y enemigo absoluto de Estados Unidos de todo el mundo. Entonces, yo creo que la que más tiene que perder es Estados Unidos. Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador si bien tiene un gobierno socialista y una visión entre comillas innovadora Aún así tiene unas limitantes Dentro de su misma ideología Política que está gestionando Sabemos que su misma popularidad Ha ido bajando durante los últimos meses Las decisiones que está tomando No son muy acertadas pero La forma en que Está enfrentando esta situación Lo ha hecho Llevadero En sí, Yo puedo reconocer que AMLO como también es conocido Andrés Manuel López Obrador Realizó una buena gestión en respuesta a lo que está realizando Donald Trump Y yo creo que que noten ese aislamiento económico que está teniendo los estadounidenses Van a hacer que reacciones en las próximas elecciones que se tengan en Estados Unidos Donald Trump ya no va a seguir en el poder Eso
0: esperemos Y bueno, sigamos todavía y ahora pasamos al espacio de reflexión Porque tenemos que contar una dura verdad ¿Realmente es necesario la seguridad armada? ¿Una paz armada en nuestra sociedad? Bueno, principalmente yo podría decir Y me pongo toda mi sinceridad en juego Que no, la respuesta no es armar a los civiles Ya sé que muchas personas hablan de que sí El mundo se ha vuelto peligroso De tal manera que ya no podemos hacerle contra Pero como les dije Portar un arma no es una decisión fácil de tomar, muchas personas les cuesta mucho incluso están en contacto con uno de estos dispositivos y para hacerlo hay que tomar una moral y una responsabilidad muy firme, lo cual no se logra del día a la mañana, de un día a otro. Esto se logra con una instru instrucción muy fuerte. Pero, mmm,
1: reflexionemos un poco. Durante la anterior semana dentro de nuestra página Y si no la conoces es error de conexión Y puedes encontrarnos a través de Facebook Realizamos un post exclusivo de lo que sería la primera línea de defensa Que es una organización a favor de la portación de armas En esta se mostraba cómo se habían impedido robos De tanto automóviles como robos personales con la tenencia y posesión de armas Publicamos esta noticia ¿Para qué? Para saber su opinión Y su respuesta ante la misma Y hemos visto que muchas, muchas personas Están a favor de la misma Esto de alguna forma es preocupante Porque somos conscientes De la inseguridad que se tiene En gran parte del mundo Pero el tener un arma Solamente la aumenta Y no la disminuye Lo que puede generar ...que se disminuyan los índices de criminalidad... ...es la mejor educación. Es la mejor respuesta porque... ...cuando de alguna forma... ...la sociedad te encamina... ...y te pone la meta clara... ...de que dentro de tu sociedad... ...tienes un rol de aportar... ...a las personas, a, lo, a, tu, a tu entorno. Tienes una responsabilidad... ...en la que estás convencido... ...de que tienes que ser el bien... a las demás personas... Y al mismo tiempo eso te va a beneficiar a ti Y eso hemos visto Que funciona
0: A ver Me estás diciendo los resultados A largo plazo sí en una sociedad utópica O tal, no, no utópica, sino una sociedad Modelo, en el cual eh, la, import la aportación De armas puede llevar a las personas A una especie de código de moral, donde las personas Aportan a la seguridad misma De la sociedad como tal eh, Podría ser sostenible, sí Pero, ¿y a corto plazo qué es lo que pasa? Te digo que hay sociedades donde las personas Tienen armas Pero las personas que lastiman, los delincuentes En sí mismos tienen ar armas más poderosas mm, Te equivocaste Yo lo que decía es que
1: La aportación de armas no ayuda A mejorar la sociedad Te decía que una educación Es mejor Aportar más a la educación, poner más empeño en la educación que se tiene dentro de una sociedad Hace que la sociedad misma no necesite armas Porque busca el bien común de las personas Y no es una situación utópica Hemos visto las mejoras significativas que se tiene dentro de la mejor educación a nivel mundial Por ejemplo Japón, Dinamarca y Noruega Vemos ejemplos claros donde la educación ha mejorado a un tan alto nivel donde la corrupción es completamente mal vista y tajantemente cortada porque la justicia está a cargo de personas completamente imparciales y se busca un sistema que aísle cada uno de estos medios para que el juicio no pueda ser nublado de ninguna forma. Entonces, no es una sociedad utópica la que estoy mencionando, es una sociedad que actualmente existe y muchas personas están viviendo en las mismas, entonces que seamos latinos no significa que el mundo sea como todo lo que lo vemos dentro de nuestras ciudades, existe un mundo alrededor nuestro donde la educación ha mejorado de una forma y la sociedad y las personas se han dado cuenta de esto Y lastimosamente estas sociedades han mejorado Gracias a las múltiples fracturas que han tenido en las mismas Recordemos que Japón recibió dos bombas atómicas Recibió una crisis económica brutal Todos estos hechos que son completamente trágicos Han ayudado a mejorar su sociedad entera Y te pones a pensar y a cuestionar ¿Necesitamos en América Latina un sacudón tan fuerte, ya sea por parte de la naturaleza o por la guerra o por situaciones catastróficas para evolucionar a una
0: mejor sociedad? Bueno, en todo sentido, ¿la aportación de armas en qué beneficia? Muchas personas piensan de que esto puede llevar a la reducción de índices de delincuencia como tal, pero también puede llevar a la construcción de grupos eh, más allá de... De lo normal los grupos criminales que porten armas Y si, sí, tú me estás diciendo que la educación es el principal punto Esto igual se puede introducir en América Latina El detalle es el siguiente Estas sociedades, como tú me dijiste Están formadas por un código moral De tal magnitud que incluso las instituciones lo, eh, lo velan Que ya no hay corrupción dentro de la misma ¿Por qué? Porque allá no existen los secretos Allá no existe prácticamente Eh... El guardo de tus eh, inversiones. Si un, juzga, si un juzgado te pide. Lo que refieres a es que tu bancario. Tú lo tienes que dar. Y no puedes poner ninguna contra. Ya. Entonces esto lo ve la sociedad. Y obviamente por eso no existe un, eh, un descarbajamiento eh, De esta forma. Por eso la sociedad es allá. Porque es muy sincera. Pero al mismo tiempo también. Eh, puede decirse que va en contra de su privacidad. Pero... En América Latina es completamente diferente De tal manera que las personas nos estamos mucho más obsesionados E ir en contra y ocultar secretos del vecino De las personas que nos rodean De lo que refiere a abrirnos Y bueno, esto ha llevado a varias situaciones Principalmente el miedo Y el miedo nos ha llevado a estas instancias Donde tenemos que decir si realmente algún día Nos van a llegar a hacer daño
1: y el miedo es uno de los factores más importantes Porque el miedo ha generado inseguridad en los latinos Esto debido a lo que constantemente vemos en las noticias Gracias, noticias, gracias, crónica roja Gracias medios alarmistas Porque esto nos ha vuelto paranoicos La paranoia colectiva que nos han generado los medios de comunicación Ha hecho posible que nuestra sociedad busquen tener y que sea común o normal la tenencia de armas, ¿por qué? porque lastimosamente dentro de lo que se conoce como la pirámide de Maslow dentro de la base se encuentra la seguridad la seguridad es uno de los pilares fundamentales para sentirte vivo para poder formar parte de una sociedad entonces vemos que como directamente nos han afectado en el área de la seguridad nos sentimos vulnerables y buscamos defendernos ante esa situación. Y sí, de alguna forma puede sonar coherente. Pero lastimosamente, la tenencia de armas simplemente llega a largo plazo a ser completamente perjudicial.
0: Bueno, en todo sentido. ¿Es necesario la tenencia de armas en una sociedad completamente inundada de miedo? Yo digo que no. Tenemos que darle una segunda oportunidad a lo que refiere a... La a la propia autoeducación, a la propia autorreflexión respecto a nuestra sociedad. Y también otro punto que de alguna forma ha reforzado que las
1: personas en América Latina necesiten un arma es lo que sería el poder judicial. Somos conscientes que realmente los índices de corrupción en América Latina son los más altos y gracias a esto existe la falta de justicia. La falta de justicia nos hace temer por nuestras propias vidas, aumenta nuestra inseguridad y obviamente desencadena la tenencia de armas. Entonces todo lo que nos está rodeando nos provee de miedo para querer tener un arma. Y lastimosamente personas con miedo no pueden utilizar un arma. ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando sientes que todo a tu alrededor te quiere atacar es más fácil disparar a cualquier persona a cualquier objetivo sin medir y razonar y esto ha desencadenado en muchos accidentes en el área rural y en el área de la ciudad más de una vez por simples juegos de
0: ebrios ha habido accidentes fatales bueno, yo quería disculparme primeramente contigo Porque te tomé tu declaración Por otro punto Pero vamos a... Me parece interesante Vamos a hablar acerca de mi declaración Lo que dije podía en algún futuro Ya sea utópico o Incluso mágico Que la abstenencia de armas Pueda crear una mejor sociedad En un futuro? Yo creo que Dentro
1: de lo que estamos viviendo No tenemos la educación suficiente Lastimosamente en América Latina Somos conscientes La educación no es la mejor En ningún aspecto o sea, la mayor parte de las personas siempre necesita para incluso entrar simplemente a la universidad Tener una educación adicional que te prepare para la universidad Porque la educación pública o la educación estandarizada no funciona Imagínate, para la tenencia de un arma tienes que, más allá de tener un conocimiento del uso de la misma Tienes que tener una fortaleza emocional y psicológica para tomar el arma saber cómo utilizarla y que tu mismo cuerpo no falle o se ponga nervioso y dispare a cualquier lado. Son armas letales. Directamente, si disparas, puedes matar a una persona. Tienes que ser consciente de la responsabilidad que está en tus manos. Ahora, dentro de la publicación que hemos realizado en nuestras redes sociales se muestra de manera explícita, ya sé que es a través de cámaras que son estacionales en diferentes lugares donde se puede ver pequeñas imágenes de los disparos. La mayoría de las imágenes mostradas han acabado con la vida del asaltante entre comillas. Y las personas estaban alabando dentro de las redes sociales este tipo de acciones. Ahora, ¿qué está pasando como nosotros como seres humanos? ¿En serio valoramos tampoco la vida de otras personas? ¿En serio somos capaces de directamente por un hecho marcar la vida de otra persona y quitar todo un entorno social que puede tener la misma? Seamos conscientes, sí, existe delincuencia, hay que aceptarlo, es la realidad en la que vivimos, pero esto no nos
0: puede llegar a poner en un nivel de superioridad donde podemos disparar a matar. Terminaste con excelente, una gran reflexión y bueno yo solo quiero decir una frase que me encantó que era la siguiente. La sociedad está podrida de tal manera Que nos sentimos más identificados con un asesino Que con alguien de las minorías Y bueno, antes de ponerme mucho más enojado Respecto a esta sociedad Vamos a pasar a hablar acerca de la situación de las cárceles Que también es un tema de discusión muy amplio ¿Por qué? Eh, en el año 2015 Se llevó a cabo un documental De una de las cadenas más importantes del Que era parte de la BBC creo era parte de National Geographic, que se presentó en la Casa de San Pedro. Si no lo conocen, la Casa de San Pedro es una de las más importantes aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ok, este documental presentó prácticamente todo lo que pasa en esta prisión, de tal manera que se veían situaciones muy irregulares, principalmente porque los policías, parte de los que trabajan ahí, daban tours de drogas. Es decir, a los turistas, a las personas que pagaban un alto precio del ingreso a estas cárceles, les llevaban a, les llevaban a lugares donde prácticamente era legal el comercio de estas sustancias.
1: Literalmente no era legal, pero estaba respaldada por los, por los policías. Entonces eran técnicamente, entre comillas, áreas libres para que puedas de alguna forma recrearte con estas drogas. Entonces, y dentro de las cárceles, Significaba que dentro de las cárceles También existía
0: droga Entonces esto nos lleva a pensar ¿Quién cuida las cárceles? Porque si bien está, está protegida Por los policías Pero dentro de estas no hay ley Prácticamente dormir ahí Cuesta dinero ¿A quién le pagas? De un superior a otro superior De otro superior a otro superior De tal manera que no se cuenta realmente Cada paso que estás tomando Y tu vida le pertenece a otro entonces no existe nada de
1: ley aquí. Y de alguna forma vinculando lo que sería el anterior tema y la anterior noticia que habíamos estado hablando de la tenencia de armas. Vemos y habíamos hablado que muchos delincuentes eh, con la tenencia de armas fueron asesinados. Ahí, y de alguna forma esto ha desencadenado porque no crees que exista justicia en tu país. Ahora, las personas que llegan a estar en la cárcel muchas veces no tienen un juicio con un seguimiento correcto. Existen muchos huecos legales en la mayoría de los códigos de cada país. Muchos códigos son eh, escritos hace más de 50 años. Y siguen en vigor. No ha avanzado junto con la sociedad. Ya. Ahora, el problema dentro de las cárceles. Que estabas mencionado, mi querido lo cual Sobre los policías. Ya habíamos hablado de los policías en un anterior podcast. Y yo creo que esto viene a colación del mismo. Porque, lastimosamente... Y hablando completamente de nuestro contexto En la cárcel de San Pedro Existe una corrupción enorme Sabemos que cada vez que se escoge A un nuevo director de este precinto El mismo tiene que pasar Por la aprobación De los líderes de la cárcel Que son un líder dentro de los presos
0: Entonces vemos que hay una ciudadela Pequeña escondida allá y para todos aquellos que piensen que solamente hablamos de líderes de la droga, de cárteles, de líderes de la mafia, no es solamente ello. Incluso tienen que pasar bajo la aprobación de los líderes de los sindicatos, de las personas que están viviendo ahí. Entonces, existe una microorganización dentro de las
1: mismas cárceles. Eh, Sé que muchas personas nunca se han puesto a reflexionar sobre al respecto de este tema Pero sí, es una realidad, existen actualmente y muchas personas que han tenido un juicio Que como vemos en nuestro país de alguna forma han sido cargo sobre cargo sobre cargo Para tapar un hecho y que una persona no diga una información que tenía respecto a algo que podía afectar a alguna persona en turno lo meten directamente a la cárcel con una serie de antecedentes bastante pesados para que no hablen Una vez que entra dentro de las cárceles existen más corrupción Entonces técnicamente de una sociedad de corrupción entras a un grupo selecto de corrupción Y esto
0: es bastante preocupante porque se genera dentro de las cárceles universidades del crimen Exactamente, vemos que criminales menores atrapados por robos, incluso solamente por eh, situaciones de violencia o situaciones diferentes Estas personas se gradúan con honores Pero de qué tamaño tiene que ser que vivir dentro de ese lugar los capacita de tal manera que comprenden el mundo criminal Incluso tienen contactos con los líderes Y sabes que
1: dentro de las cárceles no es vivir, es sobrevivir la verdad es esa, porque lastimosamente las condiciones son inhumanas, las personas duermen en el patio de la cárcel, no existe lo que serían habitaciones para cada uno, un
0: pequeño colchón siquiera, porque el hacinamiento es brutal el que existe. Bueno, yo tuve la experiencia de entrar a San Pedro por medio de una situación que me acompañó junto con la universidad y el detalle es lo siguiente. Existen tres previos que se debaten lo que, lo que trata San Pedro. El principal es la cancha, donde sí, gente duerme ahí. Y bueno, como es techo abierto, tiene que sobrevivir la lluvia, el frío, el calor intenso. Y tiene que cuidar muy bien sus cosas porque pueden ser también provistos de robos o incluso situaciones mayores. Gente muere en esos lugares, gente muere en la cancha abierta. Luego pasamos a las celdas, pero al final, y Pobre de ti si entras al final Porque son lugares donde ni la luz entra Son los calabozos personales Donde los policías ponen a los reos más peligrosos Pero como esas situaciones No se ven tanto Los policías prácticamente no ingresan allí eh, A esos lugares los meten a las personas que no pueden Pagar lugar Y no sé cómo viven Pero me dijeron que viven la vida parados No pueden echarse porque son muchas personas Que están en un cuarto muy pequeño El hacinamiento Repito en Bolivia, nosotros
1: hablamos con la experiencia que hemos visto y con los ejemplos que tenemos dentro de nuestras sociedades, es bastante grosera, es bastante inhumana. Esto es preocupante y alarmante a nosotros como seres humanos que queremos vivir en una sociedad y compartir la vida con otras personas. Vemos que hay otras que están sufriendo todos los días. Que sufren completamente de lo que es la justicia. Que lastimosamente personas poco preparadas en el poder permiten que personas estén en condiciones inhumanas y que muchas personas lleguen a delinquir gracias a
0: una situación. Y lo peor, personas inocentes también viven en este infierno. Hay el caso del señor... Eh... El doctor Fernández Que pasó un par de semanas que quedó libre De este caso de que fue acusado por el Cedes Y yo lo digo en toda palabra Fue acusado por el Cedes de la Paz por violar un bebé De tal manera que vivió un infierno de tres años En lo que refiere a San Pedro Y bueno ¿Quién le va a devolver esos tres años perdidos? ¿Quién le va a devolver el trauma de vivir sobrevivir A prácticamente un infierno A un doctor que ni tenía ningún antecedente penal? Bueno, yo no sé qué puede pasarle a esta persona. Y has
1: tocado un punto muy importante. Existen inocentes viviendo en estos lugares. Y son los niños. Lastimosamente, las cárceles de Bolivia permiten que los niños estén junto a sus padres. Esto tendría que tener connotaciones positivas ya que influiría en el buen desarrollo de un niño, pero no. Lastimosamente, la misma microsociedad que se tienen, las mismas fomenta que estos sean próximos a tener una sentencia para ser obligados a vivir ahí. ¿De Esto todo? es completamente
0: horrible. Y, y lo vemos en la mayor parte de cárceles. No, pero el código de niña, niño, adolescente dice claramente que no pueden vivir dentro de las cárceles. Pero el detalle es el siguiente. Los policías lo permiten porque no tienen otro lugar donde vivir. Prácticamente estos niños y sus familias, incluso mujeres y... Primos, tíos viven allá porque no tienen un hogar Y se aprovechan de las condiciones pagando y sobreviviendo a la distancia de sus De los que viven en la cárcel para poder quedarse con ellos Familias enteras viven y mueren en ese lugar ¿Por qué? Porque no existe un mejor lugar donde vivir
1: para ellos Lastimosamente si sí es que quedaran libres no tendrían nada Ningún lugar donde podrían llegar No existe la reinserción social dentro de las
0: cárceles Es otro problema muy grande que se tiene que reflexionar Y ahora yo también te doy algo que me llamó la atención Hemos visto San Pedro es un gran ejemplo De que el gobierno Mete ahí también a, a casos mayores A grandes personalidades Solamente para hacer la figurita De que la justicia funciona Recordemos el señor Leopoldo Fernández Nada o poco tenía que ver en la casa de San Pedro Hubieran mandado a la cárcel de Cobija O incluso a instancias de Parmazola O incluso a, a una instancia menor pero, ¿qué tenía que ser en San Pedro? Obviamente, solo el gobierno lo utilizó para mostrar al mundo de que sí se hace justicia. Y lo mismo van a hacer con los eh, involucrados en el caso de los Diablos ojos que ya hablamos aquí en el podcast. Los van a meter a los 13 a la cárcel de San Pedro. Pero yo te digo, ¿y qué tienen que hacer ahí? ¿No tendrían que ser remitidos a instancias mayores? Incluso a la cárcel de Santa Cruz. O a Chonchocoro, a incluso. A Chonchocoro, porque son de máxima seguridad. Son prácticamente militares que no tienen nada que ver en San Pedro. Y técnicamente San Pedro
1: tendría que ser considerada una cárcel de mediana seguridad Porque se supone que las personas que llegan a delinquir dentro de la ciudad de La Paz Llegan a esas instancias de forma temporal Pero ya hay personas que por más de 60 años están viviendo ahí sin un juicio justo Y es otro problema, la justicia en Bolivia que como ya lo habíamos mencionado Tiene fallos gigantes tiene hoyos espectaculares dentro de su normativa, dentro de su ley y dentro de cómo se procede en la misma. Porque lastimosamente la retardación de justicia es un hecho gracias a la corrupción y al exceso, entre comillas, de trabajo que tienen los jueces. Porque lastimosamente, si bien existen que cada año muchos abogados se titulan de diferentes universidades... No se les da trabajo No se generan nuevas fuentes de empleo Para mejorar el sistema judicial Porque si existieran más juzgados Más personería Esto mitigaría bastante Pero lastimosamente cada vez que se abre un juzgado Es en el pueblo De donde se esconde el diablo Donde ni un habitante Tiene que delinquir Y donde ningún trabajador quiere llegar Y dentro de las ciudades Existen contados espacios judiciales
0: Has dado justo en el clavo. Si hay tantos abogados, ¿por qué hay tan pocos jueces? Esta es, una, esta es una rueda. Esta es una rueda de corrupción de que ponen de juez a aquel que es parte del partido, que incluso tiene alguna relación con el que está al mando. Imagínense, muchos abogados prefieren ir por la línea fácil, volverse notarios hasta cierto punto. Ahí se acabaría su carrera. Hacer documentos principales, ¿por qué? Porque ingresar a las instancias mayores requiere mucho dinero, mucho dinero de por medio. Y muchos no se atreven a llegar a ser jueces por esa situación. Y yo creo
1: que también existen las restricciones morales que tienen estas personas. Porque para trabajar dentro de un sistema de justicia tan corrupto, tienes que estar muy consciente de dónde estás entrando, cómo estás entrando y cómo vas a salir del mismo. Y lastimosamente la mayoría no puede salir. Entonces... Eh, Vemos que en sí la corrupción parte mucho de todo lo que se está viviendo actualmente. La retardación justicia es parte de la ineptitud del gobierno en turno también. Porque no pueden desarrollar nuevos juzgados, no pueden mejorar el sistema judicial. Y lastimosamente los parlamentarios y los que están ahí presentes para aprobar este tipo de leyes. Están durmiendo, están chateando, están visitando sitios para adultos y... No existe. Lastimosamente se ha visto Y más de una persona ha llegado a Postear en redes sociales Este tipo de imágenes Los parlamentarios y senadores están Sentados, viendo su tablet, viendo su laptop o jugando algún videojuego Y no prestan atención a
0: lo que la sociedad realmente requiere Y lastimosamente lo vemos todos los días O lo que pasó el año pasado en Sucre, recuerdas, donde en vez de hacer una asamblea O terminando también en esa, se fueron de fiesta en el mismo juzgado de la asamblea O sea, después trajeron cerveza y pusieron la música al fondo y entre los mismos eh, parlamentarios ya se estaban empezando a, a formar su bailongo Y estaba agravado la cosa Entonces, ¿a qué instancia nos lleva esto? A esa situación Brasil dijo que en 2025 Si sus leyes no mejoran Todo Brasil, toda su población Estaría pisando la cárcel O teniendo antecedentes penales Yo les digo, si Bolivia no cambia esto Para 2021 Tal vez la situación sea la misma
1: Entonces, esto es un caos esta es una reflexión, nosotros hemos hablado más de nuestro contexto social porque lastimosamente no conocemos el tuyo, sé que nos escuchan de diferentes partes del mundo y quisiéramos que nos dejes tu opinión, ya sea en los comentarios de YouTube o directamente en nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter. Y también estamos en múltiples plataformas, así que por favor déjanos tu comentario, estaremos felices de responder si tienes alguna duda, alguna opinión y... Te invitamos a que reflexiones y si tienes la oportunidad de ayudar a las personas que están en la cárcel, si tienes conocimiento y tienes una cárcel dentro de tu ciudad cerca, por favor brinda ayuda, si tienes víveres que puedas darnos, hazlo. Busca que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad de forma positiva Porque lastimosamente
0: el gobierno no está haciendo nada para que esto pase Y además si tú eres parte de alguna empresa O bueno, fueras el dueño o algún contacto muy importante Te pido que apoyes a las personas que están eh, queriendo su restauración A lo que depende a de la sociedad Porque muchas personas eh, no eligen ni tampoco le dan oportunidad A las personas que tienen antecedentes penales Lo cual les obliga a volver al camino de la delincuencia entonces, si tú tienes la oportunidad de emplear a las personas que están con estos problemas, hazlo. Pero también ve su voluntad y vas a notar que puede ser un empleado muy importante.
1: Entonces nosotros desde aquí te transmitimos que sí, existe la reincorporación en la sociedad de los delincuentes y que esto sí es posible, porque como seres humanos tenemos el derecho a poder cambiar, a reflexionar, somos seres pensantes, podemos mejorar. Si en algún momento nos llegamos a equivocar, posteriormente ya no cometer los mismos errores. Así que, por favor, te invito a que si puedes colaborar con este tipo de personas que han llegado a padecer durante un tiempo dentro de, la, de una cárcel o si eh, estás cerca de alguna de las mismas, puedas apoyar de alguna u otra forma. Tal vez ayudando, por ejemplo, con material escolar a los niños, porque sé que en la mayor parte de Latinoamérica... Los niños también están viviendo en las cárceles
0: Bueno, esto fue Error de reconexión. conexión Y estoy muy feliz de compartir este espacio contigo Gracias Maniac por acompañarme Ya saben yo soy el Ad. Nos vemos en la próxima Y les ha hablado Maniac y les recuerdo que nos pueden escuchar Y
1: pueden escuchar otros capítulos Aún más interesantes dentro de lo que es Spotify, Radio Public, Google Podcast Y en Youtube Y tenemos en unas entrevistas espectaculares Donde hablamos de temas que durante los últimos años Han estado sonando bastante Y yo creo que es momento de que Tú también conozcas un poco de esto te invitamos a que nos escuches en Spotify, Radio Public, Google Podcast, iBooks, iTunes y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es El error, error de, de conexión. conexión. Hasta la próxima. mientras llega la hora, podré tratar de hacer